0: Queridos amigos, de nuevo aquí con el segundo episodio que estábamos tratando el tema de quién es el ser humano, cuál es la definición del ser humano. Veíamos en el anterior, en el tema anterior que hemos tratado que al, al ser humano se lo ha definido de muchas maneras, como animal social, animal político, animal de trabajo, en fin, animal estructural... Lingüista, etcétera, etcétera, y veíamos que no, que ni todas las definiciones juntas, ni una sola dan razón todavía de quién es el ser humano. Y habíamos llegado a la conclusión de que el ser humano era un espíritu con un psicosoma inhabitado por la divina presencia constitutiva de Dios en él. Vamos a empezar de aquí, de este punto. El espíritu, decimos que el ser humano es un espíritu psicosomatizado. ¿Qué estamos diciendo? que tiene un espíritu que está unido, asumiendo un psicosoma. ¿Qué es esto de un psicosoma? Una psicología y un cuerpo. Un cuerpo que está abierto a la psicología, una psicología abierta al espíritu y un espíritu que está abierto a Dios por el mismo Dios. Es el quien nos abre, es el que nos hace personas. Esto nos podría llevar inmediatamente a decir que el espíritu humano... O sea, que el, perdón, que el ser humano es un ente que tiene en su tejido tres estratos. Un estrato biológico, que es comprobable por cada uno de nosotros, un estrato psicológico y un estrato espiritual. ¿Dónde está, dónde reside la potestad, el poder, el dominio como persona? ...en el espíritu humano está ese poder... ...y es desde el espíritu humano... ...que el ser humano echando mano... ...de la energía estática... ...y, y de, toda la, de toda la fuerza que tiene la estructura del espíritu humano... ...pues podemos poner orden... ...al desorden... ...que padecemos en estructuras más bajas de nuestro ser... ...podríamos decir desorden mental... ...desorden afectivo, desorden volitivo... Desorden emocional, podemos poner orden al desorden. Y es ahí donde el ser humano echa siempre mano para poner orden a esto. ¿Cuántas veces en el ámbito de la vida sexual se ha dicho que la sexualidad queda en manos del instinto? Como si realmente no fuera algo que el ser humano puede, puede echando mano de su libertad, pueda gobernar o pueda educar, porque la palabra más que gobernar sería educar. Pues claro que puede educarlo, si echa mano de su espíritu y de, la, y, y de, y de toda esa divina presencia de Dios en él, puede, puede educar maravillosamente la sexualidad y pues se demuestra, por ejemplo, en el mundo animal, la sexualidad queda sujeta a olores, a danzas, a... el ser humano es el único que en función de su libertad puede hacer vida sexual o puede ser el acto sexual cada vez ...que se le ocurra y, y, y claro, y la otra persona acepte, eh, sin contar ni siquiera periodos difíciles o no fértiles de la fecundidad de la mujer. ¿no? Luego, la sexualidad está ordenada a la libertad y, y la libertad está, tiene que, necesidad de estar formada por el espíritu. Pues si nuestra libertad no está formada por el espíritu, no está formada por el amor que hay presente en ese espíritu, porque Dios está presente en él... Si la libertad no la formamos con el amor, pues, o no la formamos con nada, o la deformamos, o la dejamos que crezca libre como una especie de planta salvaje. Claro, eso no ayuda al ser humano. No es esa la visión que le otorga el espíritu al ser humano. Es decir, la libertad ahí estaría entrando en un campo que... Porque la libertad no puede ser en el ser humano para, para que hagamos lo que queramos, sino para que elijamos siempre lo mejor, lo más sano, lo más noble, lo más perfecto, lo más puro. Eso es, para eso es la libertad que se nos ha entregado en el espíritu humano. Entonces, volviendo al tema, para acotarlo un poquillo, no, el ser humano es formalmente un espíritu psicosomatizado. Es decir, tiene un cuerpo, tiene una biología abierta a la psicología, una psicología abierta a su espíritu y un espíritu que se abre a los dos y al mismo tiempo se abre a Dios. Está abierto al absoluto. Decíamos ayer que decíamos en el perdón en el otro tema anterior que el, el, hay, hay un espíritu formalmente se puede decir que es un espíritu psicosomatizado y hay podemos hablar también de un espíritu trascendentalmente espíritu psicosomatizado y esto qué significa pues que hay un espíritu en este caso que está inhabitado por la divina presencia constitutiva de Dios. Dios está presente en lo que ha creado, absolutamente en todo. No está de la misma forma en una piedra, por ejemplo, o en el universo, que está hecho de muchísimas piedras, el universo entero, y, y, pero hay un vestigio de Dios. Muchas noches, mirando la, las estrellas en, en el lugar donde me encuentro en este momento, pues... pues pues digo, qué belleza, ¿no? qué cosa más extraordinaria. Hay ciertamente hasta en el caos una belleza, ¿no? en el posible caos que puede haber en este universo. Luego, en, en el mundo de las cosas y sus fenómenos, hay un vestigio de Dios. Dios eh, eh, refleja, en las cosas reflejan de alguna manera eso. Pero en los seres vivientes, no personales, también está Dios presente. Y está presente reverberativamente. En los animales se ve mucho más claramente el reflejo de Dios. Lo que yo Estoy hablando de los vivientes, no personales. Y en los seres humanos hay una divina presencia constitutiva de Dios que es intrínseca. Y, y ahí es donde, bueno, pues el Cristo dice en el capítulo 10 de, de, de San Juan, Dioses sois. ¿Qué significa esto? Somos divinidades, no, somos deidades Divinidad es él Pero se lo dice claramente A los, a los que le estaban interpelando ¿no? ¿Por qué os resulta extraño Que yo me llame hijo de Dios Si vosotros sois dioses? Eso lo dice la escritura En, el, en este capítulo 10 Y la escritura no puede mentir En el Antiguo Testamento En el Génesis encontramos Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza ¿Qué significa que el hombre es imagen y semejanza de Dios? Pues, claro, no es una divinidad, pero sí que es hijo de Dios, es idea de Dios. Dios ha puesto en el espíritu humano lo mismo que Dios es, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que Él es absoluto, es divino, y en Él todo es divino. Y en nosotros, que somos deidades, que somos finitos, pues es finito, pero tenemos verdad, bondad y hermosura finitas, tenemos las virtudes que en él son divinas absolutas nosotros las tenemos finitas y, y, y así con, con todos los valores, pero todo ese mundo no, no se puede explicar sino desde el espíritu, no, no desde la carne yo algunas veces he querido explicar el tema de la libertad humana tratando de explicarlo desde la biología, porque como la gente se empeña tanto en esto del materialismo le digo vamos a ver qué tiene de verdad esto el materialismo por lo menos partiendo de la experiencia íntima y entonces lo que se descubre es que desde el punto de vista de los mecanismos y estamos hablando no de la materia sino de la vida que es mucho más que la materia desde los mecanismos de la biología no podemos explicar la libertad humana por ejemplo que es un uno de los atributos más importantes del espíritu humano no podemos explicarlo el, el mecanismo cuando se hace libre lo que produce es la muerte ...ahí tenéis el tumor u otras enfermedades... ...los mecanismos no pueden ser libres... ...el mecanismo por sí mismo no puede explicar la libertad humana... ...pero tampoco puede explicarlo la complejidad de la psicología... ...la psicología humana es complejísima... ...es un complejo de funciones variables... ...y todas sujetas a modificación... ...entonces la psicología humana tampoco es la esencia del ser humano... Y desde luego, desde la complejidad, no se puede explicar la simplicidad del espíritu. Habría que decir que a la materia le conviene la compositividad, a la psicología la complejidad, porque es muy compleja, y a veces me atrevería a decir que hay psicologías que son retorcidas, y al espíritu la simplicidad. Si no tuviéramos esta simplicidad en el espíritu, sería muy difícil pensar, reflexionar e incluso hacer ciencia. Porque es el espíritu quien reduce la complejidad de todo lo que nos llega a nuestra mente, sea a través de los sentidos o sea íntimamente, reduce lo complejo a lo simple. Puedo hacer un juicio porque hubo una reducción. El espíritu en su simplicidad es capaz de permitirnos todo esto. Bueno, para sintetizar rápidamente, porque son, hemos llegado ya, en fin, esto es un poquitín más largo que el del otro día, el espíritu humano, el, perdón, el ser humano es... Un ente que tiene tres estratos, biológico, psicológico y espiritual. Estos no están separados, están maravillosamente unidos. Es el espíritu el que asume el psicosoma, por eso hablamos de espíritu psicosomatizado, y es el espíritu el que tiene toda la fuerza y todo el poder para poder poner orden al desorden mental o afectivo que padezcamos en algún momento de nuestra vida. Un abrazo a todos, espero que me hayan entendido un poquillo, aunque sea un poco solamente. Gracias.